0: Claro que queremos un mundo de justicia. Eso es lo que los creyentes desean. Las buenas noticias está por venir. Cuando el Señor establezca su reino, va a ser un reino de justicia perfecta.
1: Es un gusto muy grande poder darle la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La iglesia evangélica ha sido seducida por falsa doctrina que incluye dioses falsos, que lleva a la destrucción de la unidad de la iglesia y una obsesión perniciosa con temas sociales. Pero ¿cuál es la solución bíblica para que la iglesia vuelva a enfocarse en la suficiencia de las escrituras, particularmente en el Evangelio? El día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras trata con este tema controversial que tiene en jaque a la iglesia con el mensaje justicia final, el regreso de Cristo, primera parte, en gracia a vosotros.
0: La iglesia ha sido seducida, se ha ido tras un Dios falso, un bal. Una religión falsa. Y la plática es siempre acerca de justicia. Bueno, quiero hablar de eso. La justicia perfecta reside con Dios únicamente. Y la humanidad lucha por entender ese tipo de justicia, por respetarla, por honrarla y para ejecutarla. Y en el mundo en donde... La luz es oscuridad y la oscuridad es luz y lo malo es bueno y lo bueno es malo y lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. La justicia encuentra dificultad al emerger. Hay muchos intentos por definir la justicia y solo llevan a la injusticia. Porque reflejan la perversión del corazón humano. Podemos tener departamentos de justicia ad infinitum. Y realmente nunca alcanzar la verdadera justicia que abarca todo. ¿Ha habido una medida de justicia en nuestra nación? En base a moralidad bíblica que nos estabilizó por 200 años. Eso se acabó. Ahora, para tratar de definir la justicia sin una revelación trascendente, hacer eso es virtualmente imposible. La Biblia se adelanta esto. El libro de Eclesiastés y yo simplemente les recuerdo un par de versículos ahí. Capítulo 4, versículo 1. Y después vi de nuevo todos los actos de opresión que estaban siendo cometidos debajo del cielo. Esto es en la tierra. Y aquí vi las lágrimas de los oprimidos y que no tenían a nadie que los consolara. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Ya la ve yo a los finados. Estaban los oprimidos y los opresores y no parecía haber alguna manera de enfrentar eso de manera justa. Capítulo 5 de versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia o en la región, no te maravilles de ello. ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. En otras palabras, admitimos que hay injusticia en el mundo. No nos sorprende. Esto es la razón por la que tenemos que apilar a oficial, por encima de oficial, por encima de oficial, para tratar de hacer lo mejor que podemos y tener cortes de apelaciones que van más y más y más alto hasta llegar a tribunales. Y después hay un comentario ahí en el final del versículo. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Lo mejor que puedes tener para crear justicia es tener a un líder que crea trabajos para que tengas algo debajo del sol. Un líder que no se entregue a la guerra, sino que se entregue al trabajo. En Habacuc, el profeta comienza en el capítulo 1, el oráculo que vino a él de Jehová, hasta cuando Jehová clamaré y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío accede al justo, por eso sale torcida la justicia. Hay demasiados impíos que están rodeando a los justos. ¿Cómo llegas a asumir que todo el mundo va a ser juzgado? Y Dios ha ordenado, como hemos. Visto algunos refrenos contra esto en la conciencia humana, en la familia, el gobierno y la policía. Con todo esto, este enfoque a la justicia y la equidad es muy difícil. Hice una pequeña investigación en una fuente de una página del gobierno y se la pregunta, ¿cuántas leyes hay en este país? Y la respuesta fue, nadie sabe. Pero sabemos que si alguien pasara su vida entera contándolas, no podrá contarlas. Y procede a decir que hay 20.000 leyes con respecto a propiedad y uso de un arma. Hay 54 categorías de leyes. Nadie ni siquiera sabe cuántas leyes hay. Para implementar la ley hay un millón de policías. Hay todo tipo de amenazas en todos lados, desde... Multas a ejecución y diferentes puntos en medio de estos extremos. Hay cortes. Las cortes en nuestro país enfrentan 100 mil millones de casos al año. Tratar de litigar con la ley. 400.000 mil cortes federales se reúnen al año con casos. Hay más de 30.000 mil jueces. Hay dos y medio millones de personas que están en la cárcel millones de personales, trillones de dólares para tratar de refrenar a los hombres. Y todos los que están tratando de refrenar tienen corrupción en su propio corazón, porque no hay justo ni aun uno. El que es impío va a hacer lo que quiere hacer si se lo deja sin refreno. Y para tratar de refrenarlo, tenemos innumerables leyes, millones de casos en los que se litigan un millón de policías pasando trillones de dólares. Y encima de esto está el departamento de justicia en el que no confiamos. Porque está lleno de el mismo tipo de mentalidad como los criminales del otro lado del sistema. Entonces, simplemente una pequeña pista. Si usted está tratando de conseguir justicia en el mundo, esa es la búsqueda de un necio. Hacemos lo mejor que podemos. Muy por encima de esto está Dios quien es justicia perfecta y rectitud perfecta. Deuteronomio 32, 4 dice, porque yo proclamé el nombre de Jehová. Dad grandeza a nuestro Dios la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de verdad y sin mentira. Justo y verdadero es Él. Quiere usted justicia, solo hay una manera de encontrarla. Y eso es directamente acudiendo a un Dios justo y recto. Romanos. 9.14 dice, No hay injusticia en Dios. No. Jamás. Jamás. Escuche. El Salmo 111. Alabada Jehová. Daré gracias a Jehová con todo mi corazón. En compañía de los rectos, en la asamblea grande son las obras de Jehová. Son estudiadas por todos los que se deleitan en Él. Espléndida y maravillosa es su obra. Y su justicia permanece para siempre. Él ha hecho sus maravillas que sean recordadas. Jehová es lleno de gracia y compasivo. Él ha dado alimento a aquellos que le teman. Él va a recordar su pacto para siempre. Él ha dado a conocer a su pueblo el poder de sus obras al darles la heredad de las naciones. La obra de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son seguros. Son mantenidos en alto para siempre. Son cumplidos en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo. Él ha ordenado su pacto para siempre. Santo y asombroso es su nombre. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. La única esperanza que usted jamás tendrá para justicia es conocer a Dios. Él es la corte final y el Dios justo y recto. El profeta Sofonías dijo, Jehová es justo. Él no hará injusticia. De regreso a Levítico, y esto es a manera de recordatorio, de regreso en Levítico, tenemos la afirmación conocida de que debemos amar en el capítulo 19. Eso aparece en el Nuevo Testamento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa es una porción tan maravillosa de la Escritura. Quiero recordársela. Levítico 19, comenzaremos en el versículo 15. No harás injusticia en el juicio. No serás parcial hacia los pobres, ni complaciendo al Grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El profeta Miqueas dijo... ¿Qué demanda Jehová de ti sino hacer justicia, amar bondad y andar humildemente ante tu Dios? ¿Qué demanda Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y andar humilde delante de tu Dios. Sé que estoy leyendo mucho de la palabra, pero no tengo manera de mejorar esto. Oiga la palabra del Señor una vez más del salmo 82 Dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado libradlo de mano de los impíos no saben no entienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Todos los jueces humanos son ineptos. Todos van a morir. Solo Dios puede juzgar de manera justa. Entonces la pregunta es, ¿Acaso la justicia llegará en algún momento? ¿Llegará algún día? Bueno, el Antiguo Testamento promete que sí. Y quiero mostrarle algunas de esas promesas. El profeta Jeremías es un buen lugar donde comenzar. Jeremías capítulo 23. Y vamos a comenzar al principio de ese capítulo, unos cuantos versículos. Jeremías 23. Esta es una condenación de... Líderes injustos, no rectos. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Estos eran reyes y sacerdotes. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. he Aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Esa es una promesa de Dios de restauración futura de la nación de Israel que han sido maltratadas a lo largo de la historia. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Esto incluso... Ve a la restauración de Israel de la cautividad babilónica, regresarán a su tierra, eso fue un cumplimiento histórico y tendrán jueces sobre ellos que serán fieles. Esos jueces, ellos los conocían, esos jueces estuvieron ahí cuando regresaron de la cautividad, pero ve más allá de eso, a la restauración final, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, el renuevo justo es el Mesías, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Aquí está la promesa del profeta Jeremías, no solo de una restauración temporal histórica de Israel en la cautividad, conforme algunos pastores fieles los iban a pastorar en ese entonces, sino que los días están por venir cuando el Mesías vendrá y va a reinar como rey y va a hacer justicia y rectitud en la tierra. Y en ese sentido, en la tierra completa. En el capítulo 33 de Jeremías también hace esta promesa. Jeremías 33, podemos ver el versículo 14. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá en aquellos días y en aquel tiempo. Haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Hijo de David, Mesías, vendrá y él va a reinar con justicia y rectitud. Salmo 96, versículo 13 de Salmo dice esto, Jehová viene para juzgar la tierra. Él juzgará al mundo en justicia y a las naciones en su fidelidad. Salmo 97 dice, Jehová reina en justicia y rectitud. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 98, versículo 9, Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esa promesa no está reservada únicamente para el Antiguo Testamento. Vaya al Libro de los Hechos por un momento y en el capítulo 10 de Hechos el Mesías vino, pero vino la primera vez no a juzgar, sino a ser juzgado por Dios en nuestro lugar. Él vino a morir bajo la sentencia que nos pertenecía, pero ahora Pedro está predicando que él va a regresar en el décimo capítulo. De hecho, puede comenzar en el versículo treinta y ocho. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús Nazareno y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas. ¿De quién estaba hablando Jeremías? Jeremías. ¿Quién es este renuevo de David? No es ningún otro que Jesucristo, quien vino y murió y resucitó. Y nuestra responsabilidad es predicarle al pueblo que éste va a regresar como el juez de vivos y muertos. El capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan este es el gran sermón de Pablo en Atenas. Que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Más vale que se arrepientan porque el juez está por venir. He oído suficiente acerca de tratar de arreglar este mundo. Usted no. Suficiente con la insensatez, suficiente con la adoración evangélica del Dios falso de Val de nuestra época. Es momento de concentrarnos en el Rey de Justicia. Y con eso en mente, quiero que vaya Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto y una gran voz de gran multitud en el cielo que decía... Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el lomo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Al llegar al capítulo 19 de Apocalipsis, es momento de alabanza. Es momento para que el coro definitivo Aleluya cante. Jesucristo está a punto de regresar. El regreso en sí comienza a ser descrito en el versículo 11. Pero para cuando llegamos al capítulo 19, hemos pasado por algo Increíble de la historia futura, algo que nunca haremos históricamente porque seremos sacados antes de los acontecimientos de la tribulación, pero aunque no estaremos ahí históricamente podemos ver ese periodo proféticamente podemos, al leer el libro de Apocalipsis pasar por las furias fascinantes del tiempo venidero de la tribulación hemos visto a Jesucristo el Cordero digno Tomar el rollo, el título de propiedad del universo de la mano del Padre en el cielo. Y ha comenzado a desenrollar el rollo para retomar el universo que el usurpador Satanás ha gobernado. Y conforme él desenrolla el rollo, él desata juicios intensos, sello por sello. El rollo ha sido desenrollado. Siete juicios diferentes son Desempacados. Del séptimo juicio vienen siete juicios más descritos como juicios de trompetas rápidamente y de la séptima trompeta vienen siete juicios más llamados los juicios de las copas que vienen rápidamente y entonces siete sellos y siete trompetas y siete copas secuencialmente incrementan y aumentan la furia de Dios conforme sus juicios son desatados sobre el mundo y durante esa época, como la tribulación, así se llama, y durante ese tiempo el evangelio de gracia será predicado. La iglesia habrá sido arrebatada, pero será predicado el evangelio por mil, 144.000, mil de cada tribu de Israel serán convertidos. Va a ser predicado por dos testigos vivos, va a ser predicado por seres angelicales desde el cielo y todo eso es presentado en los capítulos anteriores a este. A lo largo de todo el tiempo de juicio de Dios, Dios está también salvando a aquellos que vienen a Él. Después de la última copa, la cual es la última fase de la séptima trompeta, la cual es la última etapa del último sello, del séptimo sello, todo el juicio se ha acabado. Y es momento para que Cristo regrese. Y juzgue y establezca su reino. Su venida es descrita en el capítulo 19, versículos 11 en adelante, y su reino es descrito el reino milenial en el capítulo 20 y vamos a ver todo eso. Creo que todos hemos oído ya suficiente de lo que está pasando en la tierra. Queremos ver lo que el Señor ha planeado desde el cielo. ¿Por qué hay tanto regocijo en el capítulo 19? ¿Por qué se están regocijando? La destrucción de el sistema malo del mundo, el juicio de los pecadores incrédulos y el establecimiento del reino victorioso y gloria de Jesucristo. Este es el momento que ha estado esperando toda la historia humana. Este es el momento que todo el cielo ha estado esperando. De hecho, hay un tema recurrente en el libro de Apocalipsis. Si usted regresa al capítulo 4 en Apocalipsis, usted ve el versículo 8. Esta es una perspectiva del cielo. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos que representan a la iglesia, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, más alabanza celestial. Y miré versículo seis y bien en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación». Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y después todos estos seres están diciendo en el versículo 12, «El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, se alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Esta es toda la alabanza del cielo, incrementándose conforme se acerca al regreso de Cristo. Ángeles santos, santos triunfales, congregados en el cielo, esperando esta culminación increíble del regreso de Jesucristo.
1: John MacArthur ha llamado a la iglesia a poner su mire en las cosas de arriba, buscando ser guiados por Dios quien está por encima de este mundo caído. La justicia social solo viene a través de Cristo, quien es el justo Dios y practica una justicia perfecta. Parte del mensaje Justicia Final, El Regreso de Cristo, Primera Parte, que continuaremos en la próxima edición en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro porque el tiempo sí está cerca, escrito por John MacArthur, para alentarle a los creyentes con las realidades escatológicas a las cuales no se debe temer, sino esperar con ilusión. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar, leer y bajar la transcripción de este sermón como de cualquier otro. Así como también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, este material lo encuentra disponible en gracia.org, sin costo alguno para usted. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,